造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。今天是七月二十五日，星期二啊！非常欢迎你准时留守着由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》。首先，一起来关注股市的行情。今年以来啊，日本股市呢可以说是铁树开花啊，吸引了全球资金的涌入。那就在今年啊，日本股市的涨幅排名居前的板块分别就是商社、机械、电器、汽车、金属以及建材等等的板块。但是呢，在 Topics 指数以及日经225指数年内都录得超过两成涨幅之后啊，有不少国际机构呢。都表示说，市场波动呢将会加剧的，这个涨势呢或许啊暂时会有所停歇。那瑞银首席投资员办公室方面呢，就对记者表示啊，相较历史平均的水平呢，目前日本股市的估值已经不再便宜。那尽管和标普五百指数相比，仍然还是具有吸引力，但是呢，这个差距啊，已经是缩小了。诚信的数据呢，也有显示出。六月份呢，就成为了资金涌入日本市场啊最多的月份之一。那全球基金的净流入回升到了五千四百亿日元，成为今年第二高的月份。五月份呢，则是净流出五百亿日元。而且呢，六月呢也是九个月以来首次所有类别都有净流入。那不管是股票方面呢、啊，债券或者是配置类别呢，都表现得非常的强劲。通胀回升，呃，薪资上涨，企业投资回报率啊都有望改善等等呢，都是驱动了外资加码的主要原因。野村全球宏观研究主管苏博呢，他在这之前呢、啊，也曾经表示说，目前仍然呢还是看好日本经济和股市的前景的。那通缩困扰了日本二十年，但是啊，在过去的一年呢，终于有所回升。同时，因为面临着劳动力短缺的问题，日本女性呢就被鼓励更多的参与劳动力市场，尤其呢是壮年女性哈、啊。那这样的情景呢，可说是日本啊最为激。级的一个变化了。另外，有“债券之王”称号的前品号投资总监比尔·格罗斯在投资展望当中呢，他就有这么写到说啊，虽然收益率今年可能已经是见顶，但是呢，债券牛市不太可能到来。不过呢，格罗斯的这个想法呢，和越来越多的投资者呢是相悖的。他们预计啊，下个星期加息之后呢，美联储可能就此罢手。那在上个星期落于预期的通胀数据发布之后呢，十年期国债收益率啊，已经是从七月初创下的今年高点百分之四点一呢，跌到了百分之三点八左右。格罗斯强调了投资日爱受养的三个原因。
那他说，在美联储缩表的时候呢，政府赤字飙升，进一步加大了债市的供应压力。那十年期国债收益率预料长期保持在百分之三点五以上。从历史上来看呢，十年期国债收益率比联邦基金利率高出超过一百四十个基点。格罗斯表示说啊，即使通胀降温，允许美联储将利率从百分之五下调到百分之二点五，也就是说，美联储预预测的长期中性水平，基准收益率呢应该为百分之三点九，通胀率上升，甚至呢可能在未来两年推动债券收益率升破百分之四。另外一呢，在遏制着通胀方面呢，欧洲央行比美联储呢有着更多的工作要做的，这对美债收益率呢就产生了向上的拉力。格罗斯还预测，市场最终会经历持续的熊市，并且呢，对股市啊造成负面影响。那从今年年初以来呢，很多朋友们都一直在说哈，美国的经济呢将会陷入衰退。那么，美国银行副董事长兼养老金和福利计划首席投资官基斯班克斯他就表示到说哈，呃，这个华尔街呢曾经预言过的经济衰退，正在逐个领域的打击着经济，而不是一次全面的打击。这大大降低了经济突然硬着陆的风险。那他是在一次采访当中呢，这么说到哈，他们有一个二十六万亿美元的经济，基本上呢是由不同的部门所组成，以不同的速度运行。因此呢，他们在上半年看到的是制造业、能源和住房领域的持续衰退，并且也有指出啊，这些领域的经济疲软呢，仍然还是得到一定的控制。那由于抵押贷款利率是居高不下，房地产活动在过去一年当中呢一直在下降，能源价格也从去年夏天的高点下跌。六月份制造业活动啊连续第八个月下降，上个月的呃制造业 PMI 为四十六啊，更是接近这传统上和经济衰退相关的水平。与此同时啊，经济的其他领域呢，也都依然是活跃啊。那服务业在上半年的表现呢，非常的强劲。尽管经济形势暗淡，但是呢，美国消费者仍然还是在消费。美国第一季度的 GDP 呢，也都增长了百分之二。美银经济学家就预计，第二季 GDP 仅仅将会增长百分之一点五。那么在今年剩余的时间呢，也都将会放缓的。班克斯也有补充说啊，随着经济衰退蔓延到经济的其他领域， 2 0 2 4年的上半年呢，可能会出现温和的衰退。预计在明年第一以及第二季度的 GDP 将会放缓 1% 到 1.5%。那另外一点呢？他说啊，这个气球呢不是爆掉一样哈，而是呢慢慢慢慢的这样放弃的。那他们认为呢，这种滚动衰退已经消除了硬着陆的巨大风险。那这呢也是许多人啊在今年年初所担心的一件事项了。那么再看看英国的经济，英国政府在本财年头三个月的借款规模呢，其实是低于官方的预期的，呃，也为呃英国的财政大臣啊杰里米·亨特呢，可以说是提供了明年减税的一个潜在空间，以提振英国执政党保守党的支持率颓势。英国国家统计局呢就表示说，今年四月到六月的预算赤字为五百四十四亿英镑，大约呢也有着七百零一亿美元。
，而这个数据呢，也比去年同期是增加了一百二十二亿英镑。但是啊，还是比英国政府部门在三月份的预算呃预期少了七十五亿英镑的。数据就显示啊，仅仅六月份的缺口呢，就已经是达到了一百八十五亿英镑，比经济学家们预测中值低了三十五亿英镑。那债务利息支付的下降幅度以及税收收入的增加，也抵消了应对通胀危机的成本增加。对，在星期四举行的特别选举当中，失去两个议席，呃，席位的这个保守党来说，哈，比预期来得好的预算数据呢，是一个呃可喜可贺的消息。那这一次选举失败呢，其实也都引发了人们的疑问的，大家都在好奇说，哈，这位英国首相苏纳克能否扭转他所在的政党的颓势吗？那在全英国民调当中呢，该党就以两位数的差距啊，落后于反对党工党。而最新的统计数据呢，也有进一步的证明了，尽管利率上升和生活成本危机，英国经济比人们普遍认为的更具弹性。另外呢，四月份以及五月份的赤字啊，都被大幅下调。六月份的税收收入呢，也都创下了历史新高，比去年同期就增长了百分之七点八，比英国预算责任办公室的预测则是高出了二十九亿英镑。那么这个增长呢，其实是由工资和物价上涨所带来的所得税、公司税以及增值税收入所推动的。那说到了这个选举哈，我们就得要提一提泰国了。那虽然说距离呃泰国2023年的大选啊，已经是结束了两个多月了啊，那泰国经济呢似乎没有太受到组建新政府的摇摆不定的影响啊。这个泰国的经济的利好信号呢，还是频频发生的。泰国商业部最新统计数据呢，就显示出啊，二零二三年的六月份呢，泰国新注册的公司就已经是有着七千六百二十六家，是同比增长了百分之十四点四九，总资本金高达三百九十七亿三千九百七十二万铢，大约呢也有着十一亿五千零三十万美元。那在众多的新注册公司当中，是分别在哪里一个领域呢？先卖个关子啊，先进入一段资讯，回来之后呢，再继续为你分享哦。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，继续为你分享泰国的经济消息。那泰国的经济好事不断呢、哦，完全呢是不受到政治动荡的影响。而2023年6月份啊，新注册的公司呢就多达 7,626 家了，总资本的金额更是高达11亿 5,030 万美元。那么在所有的新注册公司当中啊，前三的类别呢。依然还是没有改变的啊，分别就是排名在第一的建筑承包，第二呢就是房产开发，以及第三饭店餐饮。而令人满意的呢，是整个2023年的上半年的表现啊，也都非常的惊人，累计注册公司高达四万七千。
286家，同比增加了 6,985 家，涨幅是达到了 17.33% 总资本金是高达 4,286 亿 4,749 万株，约合124亿美元，涨幅是 53%。那至于说公司注销方面呢？ 2 0 2 3年的6月份新注销的公司有着 1,659 家，比上个月。相比的话呢，就增加了百分之三十四点四四，但是啊，就去年同期相比呢，则是增加了百分之十三点四。总注销金六十二亿九千九百五十万株，大约就是二亿美元。那么前三类注销的公司和新增注册的公司呢，都是相同的。那这次呢，二零二三年上半年总注销公司是达到了七千零七十九家，同比增加了百分之十八。注销总金额是496亿4072万株，约合14亿美元，同比减少 15% 前三类呢，分别是建筑承包、房产开发以及饭店餐厅。那在截至2023年的6月30日啊，全泰国在经营公司8 8八万二千零五家，总资本金额。二十一万四千一百亿株，大约呢也有着六千零八十一万美元，其中合伙公司有着二十万三千四百八十八家，占比是高达百分之二十三点零七。有限责任公司则是有着六十七万七千一百五十六家，占比达到百分之七十六点七七，而上市公司呢就有一千四百一十一家，占比百分之零点一六。转个焦点来看看越南的赌场。度假村，根据媒体的报道呢，香港亿万富豪郑氏家族是接手了越南一家赌场度假村的控制权呐、啊。那为何这么呃吸人眼球呢？因为该度假村的控制权在这之前呢，就是由被判入狱的澳门赌场中介大佬。绰号“洗米华”的周卓华旗下已经退市的公司 LET 集团所持有。那 LET 集团呢，曾经啊是周卓华的太阳城集团的一部分。太阳城集团呢，也是一家综合娱乐企业啊。那在2007年的时候呢，就开始发展了。那当中呢，就包括了这个娱乐场、贵宾厅服务啦，还有呃，涉及了科技领域、博彩领域、电影领域、餐饮等等多项的业务的。而后来呢，呃，这个发展啊，更是涵盖着贵宾服务、影视娱乐、环球旅游、餐饮体验、奢华购物、酒店，还有度假村管理等等六大领域的业务。那根据知情人士的透露啊 ，LET 集团呢。不再参与呃惠安南岸综合度假区的管理的。那目前呢，正是家族的旗舰投资公司周大福啊，就负责这个度假村的运营。而该度假村呢，是非常靠近越南港口城市岘港。那不过呢，目前还在建设当中，预计总投资额呢，大约是四十亿美元。
那其实周大福集团呢，大家也都并不陌生哈。他们也是香港商人，呃，郑裕彤家族所拥有的商业集团。而旗下主要的上市公司呢，就包括了新世界发展啦，呃，周大福珠宝集团啦，还有新世界百货中国以及新创建集团的。那我们再看看另外一位呃亿万富豪的消息啊。中国亿万富豪王健林在日前呢，就将他的北京万达投资有限公司，也就是我们所简称的万达投资，百分之四十九的股权呢，是转让给了上海如意影视制作有限公司。呃，不过呢，目前呢、啊，双方是还没有披露这一次转让股权的价格是多少啊。不过，我们就有收到呃知情人士的消息哈。这一次，万达集团将出售的资金呢，是用在偿还七月二十三日到期的四亿美元债本金。那上海如意影视呢，其实是由港股上市公司。中国乳业控股所持有，那中国乳业的股票呢，也已经在七月二十一日的时候停牌。公告就说啊，以待刊发构成公司内幕消息的需要公布交易的公告。那天眼查股权资料呢，就显示出这一次的转让呢，已经是完成了。就在七月二十日呢，公司完成投资人变更。而交易在完成之前呢，王健林以及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司共同拥有着北京万达投资的全部股权。而在这一次交易完成之后呢，北京万达投资由北京万达文化产业集团有限公司持股百分之四十九点八。由上海乳业影视持股百分之四十九。那资料就显示哈，呃，上海如意呢是一家独立的全产业链制片公司，拥有着自己的研发，拥有着自己的制作以及发行体系。那同时呢，也是既可以做电影啊，又可以做电视剧的双产品制片公司。那柯立明持有上海呃如意影视制作有限公司百分之九十九的股权的，他也曾经呢投资过哇非常非常著名的电视剧啊、哦，包括了《琅琊榜》啦，还有孙俪所主演的《芈月传》等等这些热门电视剧。那分析人士就表示说啊，这一次如意影视愿意入股万达投资，其实呢是看中他们持有的万达电影的股权。而在这之前呢，万达电影也已经是连续两次转让股权了。我们再转一个焦点呢、啊，来看一看另外一个企业哈，呃，全球最大眼镜公司伊仕路陆逊 T 卡 （Isilor Luxor T 卡）。那在日前呢，这一家全球最大的眼镜制造商哈、啊，就在美国被消费者起诉了。他们涉嫌和竞争对手呢一起合谋，将产品的价格哈、啊、抬高了至多百分之一千。啊、哦，你没听错，是百分之一千。那如果真的是属实的话呢？哎呀，这个消费者的气哈，怎么能够消呢？对不对？所以啊，一定要告上去哈。那根据提交给旧金山联邦法院的消费者反垄断诉讼呢，该公司是美国市场价格操纵计划的煽动者以及主要执行者，和 Frames of America Inc. 以及 For Eyes Optical Co. 等等的公司是达成了。
非法的协议。那该诉讼还说哈，耶斯路陆逊提卡的势力福利子公司 IMAT 和数千家的眼科护理提供商呢，也有签订了反竞争协议，以引导数百万消费者购买该集团定价过高的眼镜。那这些消费者呢，就声称啊，这些公司之间达成了一项协议，隐瞒了这种非法勾结，以防止协议条款呢被公开披露。另外，大约有着二十家的高端眼镜制造商，也在这一个案件当中呢被列为被告。耶士路陆逊提卡集团呢，其实是一家意大利、法国垂直一体化的跨国公司，总部呢是位于在巴黎。它是在2018年的10月1日的时候呢，由意大利 Aluxitikar 以及法国 Isilor 所合并成立哈，所以名字呢就是由这两个呃公司来命名的。那该集团的设计、呃生产还有销售眼镜的这个眼科的镜片呢？啊，光学设备啊，处方眼镜啊，以及太阳眼镜的，在二零二一年的医疗器械行业网站 Medical Designs and Outsourcing 发布的全球医疗器械公司的百强榜呢，耶士路陆逊提卡集团呢是排名在了第九位的，所以啊，这个名声呢也可以说是响当当的哦。不过如果说他这一次真的是呃有和竞争对手合谋起来欺。诈消费者的话呢，这一些真的是相当卑劣的一个作为了哈，必须得要严正处理才行啊。创造价值的声音 ，B Radio。非常欢迎你在每逢星期一到星期五傍晚六点到七点钟的这个时段呢，不管是晴天、雨天、工作日还是休假日啊，都依然准时留守着《从吉隆坡看天下》这档节目啊。阿 Kim 在这里呢，呃，向你说声道谢啊哈。那当然了，在这档节目当中呢，我除了会和大家一起来分享有关于全球的经济消息之外呢，也要和大家一起来关注。这环境保护这件事情啊，那七月二十二日呢，在印度就举行了二十国集团的主要经济体会议。那在这一次的会议上面呢，有一点挺可惜的哈，就是呢，成员国未能够呃就逐步减少化石燃料呢达成共识。那今年的这个极端天气啊，也就凸显了全球面临的气候危机。那气温呢，也都纷纷的创下了新高，也都引发了很多的洪水事件啊、风暴啊，还有热浪啊。然而，全球在遏制着变暖的这个行动上面呢，却显得非常的拖沓哈、哦。这个进展呢，非常的缓慢呐、啊。这也引得众多的科学家还有活动人士呢，是感到非常愤怒的。那么化石燃料的使用呢，其实也是这一次会议上面一个重点讨论的关键。但是呢，呃，成员国的官员们啊。就未能够呃遏制着有增无减的使用达成共识，并且呢，也在描述减排途径的措辞上面呢，都有存在了一些的分歧。那么数据来看呢 ，G 2 0成员国合计就占了全球碳排放量的四分之三以上了啊。所以呢 ，G 2 0在减碳方面的努力啊，对全球应对这气候变化来说是至关重要的。然而呢，在印度举行的为期四天的会议结束之后
呢，官员们就发表了一份成果声明和一份主席的摘要，而不是联合公报。那联合公报呢，其实就是在成员国就所有问题达成完全一致的时候啊，才会发布的一个公报啊。那有很多发展中经济体呢，其实都认为说啊，作为主要污染国和问世的呃这个主要贡献者呢，西方发达国家是必须付出更多的代价的。那当然，还有一些化石燃料生产国呢，是并不认可削减化石燃料以及将清洁能源产能翻倍的提议。还有另外一方面就是呢，独立气候智库 E3G 的高级助理梅野呢，也在这一次的会议的结果啊，呃，他对于这次的结果了啊，应该说他表达了强烈的不满呢、啊。他在一份声明当中呢是这么说的：，随着世界各地每一天都在刷新着气温的记录，难道大家没有呃感觉到气候变化呃真的是正在影响了吗？而且变得越来越失控了。现在呀，世界是需要听到 G 2 0能源部长们采取行动的响亮呼吁啊。那其实对于这些环境保护呢，并不是说只有部长们的责任而已啊，我们人人都有责的。至少我们可以从自身呃一些微不足道的事项上面哈、啊，可以奉献一些些的努力啊，比如说呃，就是稍微的减少。使用塑料袋啦，那么如果可以拼车的话呢，大家就一起坐一辆车子啊，那减少碳排放。那当然，更快的这个对环境保护有贡献的呢，就是可以好像我一样哈，稍微的多吃素一些些哈。那当然，如果在这一方面你没有什么经验，你想要呃问问我的意见的话呢，随时欢迎大家啊来和我做一些沟通啊哈。不管怎么样呢，还是希望大家一起啊为整个环境、为整个地球出一份力啦。那当然了，如果你呃在最近啊就想着说想要呃换一辆汽车的话呢，或许你可以考虑一下电动汽车啊，这也是。等于你在给这个环境啊，呃，贡献一份力量了啊。那美国政府机构呢，就计划说啊，在2023预算年度之内呢，采购9500辆的电动汽车。那么这个目标几乎呢是上一个预算年度的三倍。但是呢，美国政府的这个计划却是面临着供应不足以及成本上升等等的一系列问题。美国政府问责办公室就表示了，今年呢一共有26个机构的电动汽车采购计划是获得批准。那么这些机构啊将会需要超过 4.7 亿美元的车辆采购资金，以及接近这3亿美元的额外资金，用在必要基础设施的安装，还有呢一些其他的开支上面。那和价格最低的同级别的汽油车相比的话呢，购买电动汽车的成本啊将会增加接近2亿美元。那么这些机构的车辆数量呢，也都占了联邦车辆总数的百分之九十九以上，其中就不包括美国邮政总局。那么后者呢，其实是一个独立的联邦实体啊。那么，在采购电动汽车的整个过程当中呢，美国政府机构呢，其实也都是呃面临了一些障碍的。比如说啊，他们没有办法买到足够多的电动汽车，或者呢是没有办法确定电动汽车是否能够满足这需求。美国交通运输部呢，就对政府问责办公室表示。
2022年的时候呢，该部门啊最初的目标呢是要采购430辆的电动汽车，但是呢，由于一些制造商取消了部分的订单，他们最终将采购量呢，呃，就下调到了292辆。而美国海关和边境保护局的官员呢，也有表示说啊，他们认为啊，电动汽车不能够为执法设备呢提供支持，或者、啊、没有办法在极端的环境之下呢，还是能够执行着执法任务啊，比如说在边境的环境。当中，那如果那里呢是没有 EV charger 的话，那怎么充电呢？所以啊，还是面临了一些的障碍啊。那我们再看看空中啊，上空当中的交通。巴西航空工业公司，也是我们所简称的巴航工业，以及它的子公司 If 公司呢，在二十日的时候就将世界宣布啊，他们将会在圣保罗州建造飞行车工厂啊，生产可以用在城市交通的电动垂直起降飞行器。哇，听起来呢就科技感满满了啊！那 If 公司开发的这一种电动垂直起降飞行器呢，是由八个旋翼所驱动的，同时呢，它配有固定翼，可以用旋翼起降，用固定翼巡航，续航里程呢大约是为100公里。它并非只有一个人乘坐而已哦，它可以搭载四到六名的乘客，覆盖着各种城市交通的场景的。那 If 公司有说到哈，这一款完全由电力驱动的飞行器高效清洁，能够比汽车减少最多百分之八十的二氧化碳排放，能够比直升机降低百分之九十的。噪声污染，那它的这个通勤成本呢，更是不到直升机的五分之一而已啊、哦！哇，听起来呢，它呃既便宜，也可以为环境哈、啊、呃保护做出一份贡献哈、哦，哎，好像还挺不错哈、哦。那 If 公司呢，还有补充说啊，在目前的设计当中呢，这个飞行车呢，呃，它的起降还是需要人工操作的啊、哦，只能够在巡航阶段使用着自动驾驶，但是呢，他们也会呃配合设计了一套城市。空管系统随着这个系统硬件呢不断完善的呃扩充哈、啊，将来呢可以实现无人驾驶的。那么这一款飞行车是计划在二零二四年的时候呢才会试飞，预计在运营初期呢，每一位的乘客啊大概是需要为一段航程支付着五十到到一百美元。那么，巴航工业总部呢是位于在巴西圣保罗州圣诺泽多斯坎博斯，也是世界主要民用飞机制造商之一。他们也都生产过多种型号的商用飞机以及公务飞机的了。当然呢、啊，我个人来说呢，是相当希望呢，这一个呃飞行车哈，可以赶快的呃落地啦，哈、哦，非常的期待哈。那么再看看日本的半导体出口管制啊，就在七月二十三日的时候呢，是正式的生效了。在新闻的发布会上面呢，呃，发言人就表示啊，希望呢，日本从维护自身利益和中日经贸合作大局出发，信守自由贸易和市场经济承诺，遵守国际经贸规则，避免呢对两国经贸合作进行着政治干扰啊，然后也都限制企业呢正常自主经营，还有企业之间呢公平竞争。而上海对外经贸大学教授。
陈子雷他就说到哈，这一次日本出台半导体设备的出口管制的法规呢，呃，冷战的意识哈非常的严重哈，有违了世贸组织呃自由贸易的原则和经济全球化还有多边主义呢，可以说是背道而驰的。他也补充说，日本方面呢一意孤行推动这实施这个法规，不但呢是对中国和日本两国，也将会对整个东亚区域乃至全球的半导体。体领域的产业链、供应链呢，都会带来一定的冲击，而日本企业呢，也都将会为此、啊、承受着巨大的损失的。而这种供输的呃行径呢，实在是损人不利己啊。而日本这一次的限制出口的23种的半导体材料还有设备当中呢，就包括了多种关键性的材料了，比如说氟化氢、聚酰亚胺以及高纯度氮等等。创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来。我相信呢，我们所有人哈，无人幸免哈，通常呢都会花上至少了哦，是十到十五分钟在呃社交媒体上的。那现在呢，已经不再是人手一机了哈。有的时候呢，人手至少都会两到三部机哈，不管是电脑啦，呃，或者是笔记本啦、手机啦，通通啊都能够在社交媒体上面啊查询很多很多的资讯哦。那最近呢，就有一项研究显示出啊，社交媒体活跃的用户呢，比去年就已经是增长了百分之三点七，也就是有着一亿七。千三百万人达到了接近五十亿人口啊！那么这一个数字的概念呢，大概是多少呢？啊，其实这个数字呢，也就占了世界人口的百分之六十点六吧。那么这样子看起来，应该就能够明白了啊！有十个人里面呢，有六点六个人啊。都有社交媒体啊，那不仅仅如此、啊，而且呢，他们还是活跃的用户。根据总部位于在新加坡的数码咨询公司，在他们的最新季度报告当中呢，就有一个计算哈、啊，社交媒体的用户啊，就有着四十八亿八千万人。而互联网用户的数量呢是五十一亿九千万人，占了世界人口的百分之六十四点五。不过呢，这个地区之间呢、啊、就存在着重大的差异了。那在非洲东部还有呃这个中部的地区呢，每十一个人的手中哈、啊、就只有一人是使用社交媒体。而在目前世界上人口最多的国家印度，则是每三个人呢就有。一个人使用社交媒体，那人们花在社交媒体上面的时间呢，当然也是有所增加。从每一天两分钟增加到两小时二十六分钟，这你说夸张吗？我还确实看过有一些朋友们呢是机不离手，高达两个小时二十六分钟的。<笑>不过我觉得花这么多的时间在呃社交媒体上，除非啦，你真的是有呃利用社交媒体来做一些工作的事项，我觉得是还。OK 的，不过如果你说纯粹只是刷刷刷这样子，呃，看看朋友们的动态，好像没有什么营养的成分了、哦、哈。当然，这只是我自己的一般见解而已了哦。而在用时的这个问题上面呢，也都存在着相当大的差异的。比如说，巴西人平均每一天在社交媒体上面呢，就花费三小时四十九分钟，而日本人呢，则是不到一个小时而已哦。
，社交媒体用户呢，平均啊，呃，他们会使用七个平台，而最喜爱的应用程式，也就是 A P P 当中呢 ，Meta 公司就已经是占了三个，分别就是 WhatsApp、Instagram 以及脸书，而中国呢，则是有三个哈，分别就是微信啦、TikTok 以及中国版本的抖音，那么 Twitter、Messenger 以及 Telegram 呢，也是受到大众喜爱的社群媒体平台。那说到 Twitter 哈，众所周知啦哈。自从马斯克先生啊接手了这个社交媒体巨头 Twitter 以来呢，就进行了一系列的改革措施。在美国的时间7月23日的时候呢，这一位 Twitter 的 CEO 更是扬言着哈，他要采取着更多的措施，将这家社交媒体公司呢带向一个新的方向，并且呢将会更换 Twitter 现有的蓝鸟的 logo。那么当天呢，马斯克就发了好几条的推文，他表示说啊，要将 Twitter 的 logo 呢从蓝鸟呢改成 X 啊、哦。他说很快的啊，我们将告别 Twitter 这个品牌了，并且呢，逐渐告别所有的鸟，相当的可爱哈。当然，他还有补充说哈、啊，他说如果哈二十日晚上哈、啊、找到呃找到了不错的这个 X 标志的话呢，二十日呢就会立刻让它在全球上线了。<笑>其实早在今年四月份的时候呢 ，Twitter 的呃蓝鸟的这个标志呢，也都曾经是短暂的啊，被替换为狗狗币的柴犬头像的。不过呢，没过几天呢、啊，就被换了回来了。而事实上呢，马斯克对 X 的这个热爱呢，还要追溯到二十多年前啊。怎么说哈？就在一九九九年的时候呢，马斯克就创立了一家名为 X.com 的互联网金融服务公司。而在一年之后呢 ，X 公司就和他的竞争对手，也就是呃康菲尼迪公司一起合并，更在2001年的时候啊更名为 PayPal。那然后呢，该公司在2002年就以15亿美元的价格呢出售给了 eBay 公司，而马斯克呢也从当中赚到了接近 1.8 亿美元的资金。所以啊，这也使得他是拥有了足够的财力呢来投资 Tesla。并且建立他的太空探索公司 SpaceX。那另外呢，根据加州法院今年四月份的一份文件，哈 ，Twitter 公司已经和一家名为 X Corp 的公司合并了。所以这就是表示着说呢 ，Twitter 不再是作为一家独立公司而存在。而马斯克呢，也正是 X Corp 以及他的母公司 X Holdings Corp 的总裁。那当然，除了这些社交媒体之外呢，我相信啊，大家的手机里头呢，一定有下载很多呃购物平台的 APP 的。新加坡网购平台 Lazada 啊，应该有吧哈？那它这一次呢，也都再次的获得母公司，也就是阿里巴巴八亿四千五百万美元的注资。那预计呢，呃，这一笔的资金啊，也都将会帮助 Lazada 呢扶持着当地的商家，也能够。后呢，帮助他在东南亚应对着日益激烈的竞争。那根据彭博社的消息呢，注资消息啊，在阿里巴巴十九日提交的一份监管文件当中披露的，自二零一六年收购 Lazada 以来呢，阿里巴巴就已经是曾经多次的向他们书写了啊，包括在二零一七年、二零一八年就分别注资十亿美元以及二十亿美元。而就在2022年的时候呢，呃，淘宝、天猫原总裁
蒋凡在接管了阿里海外数码商业板块之后呢，更是加大了对 Lazada 的投资力度，全年注资额更是超过16亿美元，而最新注资也使得阿里巴巴对 Lazada 的总投资额达到58亿美元。那 Lazada 在新加坡和本区域的对手啊，就包括了呃 Amazon 啊，以及东海旗下的电商平台 Shopee 了。Lazada 呢，其实是阿里巴巴计划在美国上市的一个国际线上购物业务的呃一部分哈。就在2022年的时候呢，阿里巴巴就曾经讨论过为 Lazada 至少融资10亿美元。作为 Lazada 分拆以及脱离阿里巴巴以及潜在上市的前期准备，但是呢，最终哈、啊、就因为估值问题而取消了和潜在投资者的谈判。那么在这之后呢，阿里巴巴便放弃了融资计划，转而向该公司注入额外资金。而这家中国科技巨头啊，是正在呃计划分拆成六大业务集团哦，来促进这他们的电商、物流以及云计算。等等各项业务的发展的，那除了 Lazada、Shopee 啊这些 A P P 以外呢，中国手机电商购物平台拼多多跨境业务 Tim 计划在美国市场呢向当地的卖家开放入驻，不过呢目前呢、啊、暂时还没有呃有一个明确的上线时间了。那么当地的卖家入驻呢，也将会使得平台更丰富的商品供给了啊、哦，也能够让消费者的购买体验呢得到改善啊。比如说商品从当地发货，物流的时间呢肯定就会被大大的压缩。其实今年以来，拼多多在全球范围之内呢，也重现了它惊人的扩张速度啊！怎么说呢？它新开设了22个国家的市场啊，覆盖着欧洲、呃、澳洲以及亚洲的地区。不过根据了解啊，提姆内部对呃当地的业务的态度呢，还是比较犹豫的啊。有一位长期关注这跨境电商的分析师，他就解释说啊，提姆不确定美国是否有足够多符合着自己要求的当地买家啊。卖家，那他们呢要能够提供平台在这个阶段所需要的高性价比商品的。那根据第三方研究机构 EcomCrew 的数据啊，占美国电商份额超过百分之四十的呃亚马逊，呃他们的美国站点上面呢，呃非自营业务卖家就超过百分之六十三是来自中国内地以及香港，而其中有百分之五十九点三呢就是来自中国。美国当地的卖家仅仅只是占了百分之。三十四点八，所以目前来看呢，还在成长初期的提姆呢，更需要先打好来自中国的供给端了。不过呢，呃，这个 Tim 啊，确实是来劲非常的强哈。今年五月份而已哦 ，Tim 在北美和澳洲的销售总额呢，就已经是达到了八点七亿美元了。呃，不晓得你是不是其中一位贡献者哈？好了，话说今天也是二十五号啊，大家赶快去来个 Happy Payday 吧。那今天分享就到这里结束啦，感谢您的收听啦，我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音。B Radio。